0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge auf der Radio CC. Es ist 19 Uhr, es ist Montag und ich bin nicht allein. <lacht> hallo Lukas. Ja, hallo. Guten Abend. Es ist Bei schön. Es ist
1: 19.01 Uhr. 1. Okay. Hm,
0: komisch. Weiß ich nicht, ich habe ich hab zwei Rechner gerade an tatsächlich und bei dem einen ist es gerade 19.01, bei dem anderen äh, 18.59. Ja, schön. ist Wir haben ein gutes Mittelding gefunden. Jo. Okay. Ganz ähm, wichtige Frage, ja.
1: ist mein Regler offen?
0: ist dein Re Ja, dein Regler ist offen, Gut. hoffe ich. Ich bin auch
1: also auf dem Stream zu hören, Gut. Ja, ich, wieso war das letzte das Mal nicht ist, der Fall? Nee, 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 es sind schon ein paar Folgen her, aber wir hatten da mal das Problem.
0: <lacht> Und da fragt man dann einfach mal nach. Ja, ist, ist man direkt Ja. Jo. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwie was von der letzten Sendung? Das war ja eure jetzt erstmal letzte Sendung äh, so in der Konstellation. Äh, ähm, äh, habt ihr da noch irgendwie was zum Nachbereiten oder so? Was ihr noch, ähm, noch? Ich glaube nicht. Okay. Hm. Warum habt ihr letzte Mal die, die, äh, die neue Diaspora-Version noch nicht angesprochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die kam erst später raus. Ja? Ist das wirklich erst so ein paar Tage? Na ja, gut, okay. Ist nicht schlimm, machen wir nämlich heute. Okay, dann fangen wir doch mal ein bisschen an. Neues aus dem Repo. So, genau. Die äh, neue Diaspora-Version. Deswegen so toll, weil wir so lange drauf gewartet haben. Äh, 0.5. Ja! <lacht> Und Sie haben richtig... Aber, ja? Äh, Sehe es richtig,
1: dass das Feature, worauf Sie jetzt so lange hingearbeitet haben, der Chat nicht drin ist? so ist...
0: So ist es, ja. dafür sind ganz, ganz viele tolle andere Sachen drin. Und äh, deswegen ist die 05 bei <lacht> irgendwie so eine, eigentlich eine 1-0. Ja, also eigentlich glaube ich, hätte es irgendwie zwei oder
1: drei Zwischenreleases geben können, wenn sie nicht auf den Chat gewartet hätten. Naja,
0: aber jetzt haben wir endlich die ganzen neuen Features, die Fadi dann noch eingebaut hat. Ja. Genau. Das, ja, ja, nicht nur Valdrian. Also wir haben ja ganz ganz viele ja, Leute. Also Valdrian hat genau, Valdrian hat ja unter anderem eingebaut hier die die ganzen äh, Hot, Hotkeys, ne? Das ist ja schon ja, ganz cool.
1: Ja, wem Tastenkürzel.
0: Genau. Und total cool. Ähm, dazu kommt äh, jetzt unter anderem eine Folgenfunktion für einzelne Beiträge, also das was es vorher schon mal gab und dann nicht gab. Und dann jetzt wieder gab. <lacht> diese Folgenfunktion war irgendwie besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, besonders irgendwie aufwendig früher, Also als sie es eingeführt haben. Dann gab es irgendwie interne Umstrukturierung innerhalb des Codes und dann haben sie die Folgenfunktion rausgeworfen und jetzt ist sie wieder da. Ich freue mich tatsächlich darüber. Es haben sich bisher schon einige Leute darüber geäußert, dass sie das nicht so toll finden, dass äh, diese Folgenfunktion direkt an das Liken oder an das Kommentieren gekoppelt ist. Ja, also dass, wenn du kommentiert hast und wenn du geliked hast, dass automatisch dann der Beitrag gefolgt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, so war es ja vorher auch. Also, bevor es ja. die Folgenfunktion gab, war das an beides gekoppelt. Ja, ich glaube, das war genau eine Kritik. Und äh, ideal wäre
1: es natürlich, wenn du das in deinen Auktion einschalten kannst, dass du nicht das Like nicht unbedingt Folgen heißt und so.
0: So ist es, den Usern ein bisschen mehr Handlungsspielraum zu geben, das wäre schon ganz schön. Äh, ist glaube ich aber, also ich ich bin ja auch immer ein großer Freund von Einstellungen. Eigentlich müsste ich eher dafür KDE benutzen, aber naja. <lacht> äh, ich bin gro ein großer Freund von Einstellungen. Das Problem ist als zum zum äh, beim Programmieren ist es habe ich so das Gefühl, schwieriger zu implementieren. weil du musst mehr Abfragen machen, ne? wie willst denn der User jetzt haben oder jener User. Und ich glaube, das ist nicht nicht so einfach. Man muss dann halt immer wieder berücksichtigen, vielleicht immer wieder Zugriff auf eine Datenbank machen und so weiter. Das ist nicht hübsch. Ähm, mhm. Deswegen hält man das wahrscheinlich relativ minimal. Aber das ist nicht alles. Es gibt ja doch so ich, viel mehr. <lacht> ja, ich, ich höre gerade äh,
1: die äh, interaktive Systeme und da gibt es irgendwie die, die zwölf goldenen Regeln äh, für gute Benutzersysteme und eine davon ist äh, Abkürzungen für äh, Profi-Nutzer einrichten. <lacht> also, ein, eine der Regeln, um gutes Design zu machen, heißt also du solltest äh, solche Sachen einbauen. Abkürzungen für Profi-Nutzer einrichten. Ja, Shortcuts. Also Ach so. ich glaube, ah, das okay. ist echt weit gefasst. So. also im Grunde sowas wie ja Störung T im Browser, um einen neuen Tab zu öffnen und so. Was ja. halt auch über die GUI so machbar ist, was halt für neue Nutzer deutlich ist, aber was du halt dann halt äh, abkürzen kann, wenn, wenn du dich besser damit äh, auskennst.
0: Eine andere äh, ja, Designvorgabe wäre, also wenn man solche Interfaces designt, wäre unter anderem, dass man auch eben diese Experteneinstellungen hat. Also dass du eben wie bei Mumble zum Beispiel, dass du das unterteilst in so Voreinstellungen, simple Sachen, wenig Zeug, was irgendwie verwirren könnte. Und dann unten du dann auf, auf ein kleines Häkchen, in Mumble ist das echt blöd gelöst, aber davon mal abgesehen, hast du unten ein kleines Häkchen, klickst auf Erweitert und kriegst dann die ganzen, in Anführungszeichen, Experteneinstellungen. Und das ist eigentlich ganz ja. cool. es ne? Erstmal ganz simpel halten und wenn man mehr will, dann auch mehr nutzen. Ja, äh, wir haben eine neue Profilseite, wir haben auch die St äh, Stream-Seite, also die, die vom Timeline oder was auch immer, die ist auch schon mal ein bisschen bearbeitet worden, angepasst worden an das Profil, das ist schon mal ganz schön. Die Profilseite die ist, ist so, so breit. Ich habe da nicht so ein großes Problem mit, ich finde es ganz schön, ich habe ja auch hier ein Full-HD-Display und das sieht so ein Diaspora echt hübsch aus, Es ist cool. Äh, ja. Also eine Sache, die halt glaube ich auch schon kritisiert wurde, ist
1: halt, dass der Lesefluss damit gestört ist. Hm. Also es ist, du liest irgendetwas schneller, wenn es halt nicht so auf ein, also nicht so breit ausgebreitet ist, sondern äh, es gibt da irgendeine Pixelzahl oder so, mit, die das eigentlich nicht überschreiten sollte.
0: Ja. Hm.
1: Also so von daher ist es also auch im, im Stream ist es ein bisschen zu viel, so, da, da, damit komme ich noch einigermaßen klar oder Oh,
0: aber auf dem, auf den Profilen ist es ja total breit gezogen. Ja, genau, das finde ich auch nicht so toll. Das passt halt nicht so ganz. Also, dass es ein bisschen breiter ist, habe ich kein Problem mit. Aber es passt halt irgendwie nicht. Es gibt auch nämlich noch andere Seiten, wo das dann einmal in die komplette, wieder in die komplette Breite geht. Und entweder bleibt man jetzt dabei, dass man irgendwie so eine prozentuale äh, Breite festlegt oder wirklich äh, Pixelbreite festlegt, äh, die nicht darüber hinausgeht so dass man sich an so eine gewisse Struktur einfach gewöhnen kann.
1: Rat mal, da gibt es auch eine goldene Regel zu Konsistenz.
0: Ah, mh. ich, also ich habe ja so einen ganzen ganzen RSS-Feed, so eine, eine komplette RSS-Feed-Kategorie für Design, Webdesign vor allem. Ja. Und äh, ich meine, da war selten Text bei. <lacht> das ist meistens irgendwelches Dribble-Zeug und so weiter. Bisher ist das alles so, wo wo man sehen kann, okay, daran sollte man sich im besten Fall erhalten. Ja, Konsistenz ist ein sehr schönes Wort, ja, das stimmt. Ja.
1: So, Weil ich sehe in der Inbox, also im May-Nachrichtendings, kann man keine Wellen mehr erzeugen in der
0: Liste. Das ist sehr cool, da, da habe ich mich auch großartig äh, drüber gefreut. Fand ich total klasse. Ja. Geht jetzt halt leider nicht mehr. Oh. <lacht> so. Okay, weiter geht's. Äh, wir haben noch das automatische Nachladen und Nach also nachladen beim Scrollen durch die Meldungen. Was ziemlich cool ist, weil sie sich damit quasi eine komplette Seite sparen. Ich weiß nicht, kann man die noch irgendwie anders abrufen? Ja, alle anzeigen, genau da. Also wenn ihr auf die auf euren Meldungs-Icon klickt, dann wird erstmal ganz kurz nachgeladen, welche Meldungen gerade vorhanden sind. Und wenn ihr weiter nach unten scrollt, werden immer weitere Meldungen nachgeladen. Das heißt, es ist nicht mehr begrenzt auf fünf oder sechs oder was auch immer, sondern es kann sehr, sehr weit gescrollt werden oder man geht halt alle auf äh, auf alle Anzeigen und hat dann wirklich noch mal schön alles sortiert ja das war ja in der vorigen Version dann mal der Fall dass man das Feature mit den Sortierungen und so weiter eingebaut hat auch sehr cool äh, was haben wir noch wir haben äh, genau Updates 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 ja die ganzen Dependencies sind geupdatet ganz großartig wir haben eine bessere Federation also alles so ein bisschen under the hood und äh, wir haben äh, äh, Following in Mobile, also du kannst jetzt auch endlich Kontakten folgen über die mobile Seite und wir haben auch Follower Ta äh, Follow Tags in Mobile. Du kannst also da jetzt auch nicht nur Sachen, nee folgen kannst du, glaube ich, bisher Sachen nicht, aber du kannst zumindest Tags dir angucken einzeln, welche Inhalte die haben. Das ist schon mal ganz sinnvoll. Äh, dann gibt es noch Hovercards, was ich übrigens hier falsch geschrieben habe, aber ist ja egal. Hovercards äh, ähm, bezüglich Mansions, also hier so so Erwähnungen, dass du dann da drüber fährst und dann angezeigt wird, dann kannst du den der Person direkt folgen und so. Es werden die Exif-Daten gelöscht und es gibt noch eine weitere Funktion, dass äh, die Bilder geproxied werden. Das heißt, äh, bei Geraspora ist es zum Beispiel so, äh, ihr könnt mal auf eines der Bilder, ich glaube bei Nerdpol ist es auch so, müsste man mal Tuxi fragen, kann uns ja gleich im Chat sagen, ähm, da ist es so, dass die Bilder quasi äh, geproxied werden. Das heißt, der eigentliche, also der, der, doch doch mal schnell, derjenige, der diese Webs äh, der der das Bild eingebunden hat oder wo das Bild als Quelle vorhanden ist, ja, sieht normalerweise, welche IP-Adressen auf dieses Bild zugreifen und das gerade anfragen. In dem Fall ist es aber jetzt einfach nur allgemein der Pod. Das heißt, es könnte in Anführungszeichen alle User auf dem Pod sein. Und somit kann man das eben nicht speziell zurückverfolgen an eine bestimmte IP-Adresse, was total ja. cool ist. Ja, Richtig klasse, gerade bei nsfw tags
1: <lacht> Kurz ein was von Tuxi. Äh, erstmal ist das nicht, nicht Teil des Releases, sondern eine Extra-Lösung. Okay. Und äh, sie ist auf NerdPool auch aktiv.
0: Okay, steht aber drin in der Change-Log-Liste. Also, dass das möglich ist. Dass es zwar eine Extra-Lösung ist, okay, aber dass ja, es möglich ist. Äh, okay, ich habe es falsch verstanden. Es ist halt schon im
1: Release, aber muss man manuell einrichten.
0: Okay, ja, genau.
1: Das ist heute halt auch sinnvoll, weil, naja, sonst kann das zu eventuell sehr
0: viel Datenlast
1: auf dem Server führen, also dass der die ganzen Bilder speichern muss.
0: Ja, aber auch Konfiguration und so weiter, Webserver-Kram, wahrscheinlich muss da dann auch noch ja. eingerichtet werden. Und da sind solche Schnittstellen ganz wichtig. Genau. Mhm. Wenn du Mails bekommst, die, die irgendwie private Nachrichten oder zum Beispiel begrenzte Beiträge früher zitiert haben, das ist jetzt nicht der Fall, nicht mehr der Fall. Das heißt, Sachen, die wirklich Privatsphäre problematisch sind wenn die per Mail bei dir als Meldung ankommen, so von wegen, oh, hat dich erwähnt in dem und dem Beitrag oder äh, hat dir eine Nachricht geschickt, dann steht da halt auch nicht mehr die Nachricht als Inhalt. Das finde ich persönlich ganz gut so. Okay. okay. Ja, okay. also einfach so Privatsphäre, falls ihr einen Web.de-Account habt, aber Diaspora nutzt, damit sich das nicht widerspricht in der Form. Äh, also eine Überwachungs-Mail-Server. Äh, <lacht> äh, und ein besseres Markdown. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt mal so die coolsten Sachen rausgesucht. Äh, besseres Markdown ist natürlich auch schön, also eine neue Markdown-Implementation, die ein bisschen anders funktioniert, wo auch schon Leute festgestellt haben, dass einige Sachen nicht mehr so funktionieren wie früher, dass man irgendwie mit HTML-Code ein bisschen rumspielen konnte auf eine sehr begrenzte Weise. Aber äh, es, es scheint wohl jetzt besser irgendwie zu rendern. Also ich, ich merke das nur so unterschwellig, dass ich merke, dass die Beiträge teilweise besser aussehen und dass es weniger irgendwie zu Komplikationen führt, wenn ich da Markdown anwende. Das ist ganz cool. So. Ja, ja sehr, sehr erfreulich. Ich freue mich da total. Und Experimental-mäßig ist da halt das Feature des Chats drin. Das kann man aktivieren, kann man rumspielen. Aber ist halt alles noch nicht fähig. Und da warte ich dann mal drauf, dass das irgendwann mal kommt, obwohl mich das persönlich nicht so tangiert ist nicht so wichtig die sollten an anderen Sichten sachen arbeiten <lacht> ja. mal gucken okay weiter geht's äh, wir haben eine neue version von temux nutzt du temux lukas äh,
1: mir ist es bekannt ich habe es eine weile mal versucht zu benutzen aber irgendwie ist es für das, wo ich wo ich halt so ein so ein äh, terminal multiplexer brauche, also irgendwas, was in einem Terminal halt virtuelle Terminals aufmacht und dann irgendwie mehrere und so und dann, also das Feature, was ich am meisten nutze, ist halt dieses Abkoppeln, dass das so eine Terminal-Session im Hintergrund weiterlaufen kann, ohne dass ich am USSH eingeloggt sein muss, zum Beispiel. Da benutze ich einfach Screen, weil das, das hat kurze Befehle, so um sowas zu starten. Da mache ich immer Screen-S äh, und dann habe ich meinen was weiß ich, Update- äh, virtuelles Terminal auf dem Server zum Beispiel mhm. und äh, ja da also tmux ist auf jeden Fall mächtiger und so hat auch ein paar gute Features aber ich brauche die nicht und green ist da irgendwie das klassische Tool was schon immer
0: überall installiert ist Von daher genau. Genau, also also ist eigentlich schon quasi komplett beschrieben. Sie haben jetzt ein paar Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten nicht. Wahrscheinlich für die t nutzer ist das schon ein großes Zeug, was da reingekommen ist. Aber es ist vor allem interessant, dass es jetzt eine 2.0-Version ist. Das ist ja auch, glaube ich, t bin ich mir gar nicht sicher, wie lange es das schon gibt, aber es kommt mir auch schon vor wie so ein äh, Software-Dinosaurier. Ja, also nicht ist so lange wie
1: Screen. Screen war das ursprünglich. Genau, Ding. das dachte ich mir.
0: Ja, Und dass man dann erweitert hat und t dann erstmal äh, vollgestopft hat mit Features. <lacht> Also was haben Sie so? Sie haben, man kann jetzt unter anderem, wenn ihr Befehle ausführt wie new session oder new window oder split window oder respawn pain, diese, also nicht nicht der Schmerz, sondern äh, so, äh, könnt ihr da mehrere Argumente jetzt übergeben, was sicherlich einiges an Zeit spart, dass ihr das nicht alles einzeln ins Terminal hacken müsst. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, ansonsten genau, ansonsten ist genau eines der Features, also es gibt noch mehr Zeugs, das ist alles relativ speziell, ja, da sind neue Dependencies drin und so weiter und so fort, das kann man sich dann nochmal ex etwas expliziter reintun, ähm, wer aber TMUX mal ausprobieren kann, dem sei auch noch zusätzlich vielleicht als Pluspunkt gesagt, wer mit VI und Emacs gut umgehen kann, der kann auch genau diese Funktion äh, in Tmux nutzen ja Also man kann die Bedienbarkeit an VI und Emacs äh, in Temux dementsprechend anpassen. Was echt nicht schlecht ist. Ja, ja wenn Leute, da, die, die Texteditor schon gewöhnt sind. Jeder, der das mag, was er mag.
1: Ja, genau. Äh, übrigens, äh, Fun Fact, äh, im September 2009 wurde Temux äh, zum ersten Mal veröffentlicht. Oh, also und doch relativ äh, jung noch. ja Und GNU Screen wurde zum ersten Mal im Jahre 1987 veröffentlicht.
0: <lacht> also <lacht> etwas älter. Ja. 2009 bis 2015, das sind in Internetjahren 20. <lacht> ja. Ja, nicht nicht ganz falsch, glaube ich. Okay, okay. Wo, wobei halt
1: das Ding kannst du dir ja vorstellen, dass das halt doch echt eine zentrale Sache ist, weil du ja irgendwie damals oder früher halt nicht so die die grafischen Oberflächen hattest, um mehrere Terminals zu öffnen und von daher brauchtest du irgendwie ein Term, mehrere
0: mehrere Screens in einem Terminal so. Klar. Aber jetzt gibt ja grafische Terminals, das ist alles gar kein Problem. Aber klar, wenn du einen Server hast, ist es halt doof. Da willst du doch nicht mehrere grafische Terminals oder mehrere SSH-Verbindungen aufmachen. Das macht ja auch keinen Sinn. So, äh, wir gehen mal so ein bisschen ins Musikalische. Aber das ist auch das letzte Thema erstmal aus der Rubrik. Äh, Radium 3 habe ich vorher noch nie gesehen. Fand aber dir das Design oder das Interface so interessant. Und äh, ist mir, wie gesagt, noch nicht untergekommen. Ich habe schon einige abgefahrene... Äh, Apps mir reingetan, also Natron zum Beispiel ist so ein Ding, äh, werde ich niemals benutzen, wahrscheinlich. Äh, ist aber auch irgendwie für Video-Editing und, und so weiter zuständig. Äh, auch ganz interessant. Also, wird irgendwie als Open-Source-Alternative zu After Effects benutzt? Keine Ahnung. <lacht> aber das fand ich schon ziemlich abgefahren. Radium 3 ist so ein bisschen das Ad ja, so ein bisschen das Misch, so, 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 so ein Zwischending aus FL Studios und GarageBand. Um, du Also von der Funktionalität her, ja, du hast da Sachen, also kannst du zum Beispiel äh, VST-Plugins benutzen, äh, kannst damit Musik halt machen, äh, mixen, dementsprechend mit, mit den ganzen Plugins äh, verwenden, kannst MIDI benutzen, äh, hat eine Jack-Schnittstelle, äh, da ist Effektautomatisierung und Verkettung drin, ja, also dass du einzelne Effekte aneinander binden kannst und dementsprechend auch zeitlich miteinander verknüpfen kannst. Ziemlich cool. Ähm, also und das interessante an dem Interface ist, dass halt nicht so wie bei Audacity oder GarageBand oder bei allen anderen Audio teilen äh, Audio Editors ähm, diese ja so Timelines von links nach rechts laufen, sondern die Timelines laufen glaube ich von oben nach unten. Das heißt, wenn du die Musik abspielst, dann geht halt so ein der 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 ja Tracker quasi äh, wo, wo du gerade an welchem Punkt du gerade bist geht halt von oben nach unten und so sehen halt auch die Wellenformen aus und damit passt halt eigentlich also das ist zumindest das Ziel dieser Aufteilung passt halt einfach mehr Audioinformation auf den Bildschirm ja weil wenn du äh, Linien übereinander hast oder diese einzelnen Lines übereinander hast mit den einzelnen Inhalten von Gitarre Schlagzeug XY ja oder irgendwelchen synth Pop Zeugs drin hast wenn du da mehrere Sachen übereinander legst dann hast du dann, weiß ich nicht, dann hast du vielleicht, je nachdem wie groß der Bildschirm ist, drei Spuren, fünf Spuren, die du siehst, aber da siehst du halt dann sieben, acht, zehn. ja, Und das ist schon keine schlichte Idee und soll wohl sehr einfach mhm. zu bedienen sein, aber ich fand es erstmal so ein bisschen überwältigend. Ähm, so, es ist Randium 3. Yeah. <lacht> also ich kenne ja schon viele Programme, die sehr viele Release-Candidates haben, aber 22 Release-Candidates... Respekt. <lacht> also, in jedem Release-Candidate kam irgendwie noch mal ein Major-Feature dabei. Das war echt cool. Ähm, also, es gibt irgendwie einen neuen Effekt, der nennt sich Calf-Chorus, also Kalb-Core-Effekt. Keine Ahnung. Also, Kalb wie, wie die Kuh. Ja, wahrscheinlich sowas sehr, sehr Hallendes oder so ein, so ein tiefes, äh, aus dem Bauch heraus Moondes. Ja es gibt weniger Crashes, sehr viele Fixes, vor allem was AMD und äh, AMD CPUs und alte Intel CPUs angeht. Das MIDI Handling wurde ein bisschen äh, verbessert und bearbeitet. Es gibt jetzt ein Metronom in dem Ding drin ähm, und natürlich viele Verbesserungen bezüglich der VST Plugins oder grundsätzlich der Plugins, äh, weil es gibt nämlich auch äh, LADSPA Plugins. Man kann das Pitch, man kann das Tempo verändern. Also, wenn man da was großes draus machen will, wenn man wirklich selber Musik macht, dann kann man das mal ausprobieren. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie das Cinelera unter den Videoeditoren, ja, irgendwie nicht so wahnsinnig hübsch vom Interface her, ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man sich mal reingefunden hat, kann man es gut benutzen. Ja, ausprobieren, Freunde. <lacht> okay, dann ab in die nächste Rubrik würde ich sagen, außer du Lukas möchtest noch was dazu sagen. Äh nee, okay. Newsflash. So, Krita
1: ja, ähm, kurz zur Einordnung: Krita ist das Zeichenprogramm, Zeichen- und Fotobearbeitungsprogramm, was in der Caligra Suite ist, äh, die ja die KDE Office Suite ist, also irgendwie vergleichbar mit LibreOffice so vom Umfang. Ähm, wobei Krita halt ein sehr, doch echt mächtiges Tool ist eigentlich. Also äh, hat halt irgendwie so, ist 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 halt so im Fotobearbeitung halt echt ähnlich mächtig wie GIMP. Ähm, kann aber auch recht gut zum, zum Zeichnen benutzt werden. Ähm, also im Grunde so würde es bei mir, es ist bei mir quasi eine Kombination von MyPaint, was so ein Tool ist, um mit einem Grafiktablett zu zeichnen äh, und Gimp ist. Also man kann halt in einem Programm die ganzen Sachen machen. Ähm, ja, genau. Ich habe es mal ein bisschen probiert, hatte dann glaube ich aber Performance-Probleme ein wenig. Ja, Lag glaube ich auch an meinem Rechner. Naja, ähm, genau. Worum es hier jetzt geht, ist, dass Krita, also die Entwickler haben haben einen, oder starten einen Kickstarter. Oder vor acht Tagen haben sie einen Kickstarter gestartet. Und äh, das machen sie wohl öfters. Ähm, weil, also, irgendwie, da ist halt so ein Kommentar, dass sie es irgendwie letztes Jahr auch schon gemacht haben. Also scheint das wohl öfters zu sein. Und äh, wohl auch mit Erfolg. Ähm, und zwar wollen sie jetzt halt 20.000 Euro für... Äh, zwei neue features äh, primär einerseits wollen sie irgendwie die die performance steigern bei äh, wenn du irgendwie sehr große äh, bilder bearbeitest oder bemalt also sie reden von leinwänden also schon schon halt irgendwie wenn man das irgendwie zeichnet und wenn man sehr große pinsel benutzt also irgendwie mehr irgendwie ich glaube sie reden von tausenden von pixeln. Ähm, das, äh, da wollen sie halt die Performance irgendwie super äh, erhöhen. Und äh, ja, das ist auch durchaus nötig. Wie schon gesagt, ich hatte da etwas Performance-Probleme. Äh, und das andere, was sie machen wollen, ist, ein, äh, dass man 2D-Animationen machen kann. Also im Grunde kann man sich dann so seine eigenen GIFs und so erstellen. Äh, ja, was irgendwie auch rudimentär schon da ist, das wollen sie halt noch erweitern. Genau und äh, wenn Sie das erreichen, also diese 20.000 Euro, dann äh, werden Sie die Ziele auf jeden Fall äh, erfüllen und für alle 1.500 Euro mehr kann man dann äh, gibt's noch äh, wird ein weiteres äh, Ziel äh, umgesetzt äh, und da können halt alle die mindestens 15 Euro geben halt entscheiden, was für ein Ziel das ist und da sind halt so Sachen wie irgendwie besseres Layer Handling also Ebenen, wie man mit Ebenen umgeht, das ist auch noch nicht so ausgeprägt. Ähm, Verbesserungen im Workflow, ähm, Transformationen, Fil Filter und äh, Füllwerkzeuge und äh, Pinsel. Ähm, genau, und da gibt es halt so was, was die sich vorstellen, was da noch verbessert werden muss. Und dann kann man sagen, wo äh, was man vor allem haben will. Und aktuell sehe ich schon. Seit, zu drei Vierteln fertig, also sie sind jetzt bei etwas also fast 16.000 Euro ähm, läuft also recht gut ähm, da gibt es wohl auch eine ganz gute Community, die, die das äh, aktiv benutzt ja, ja genau ja,
0: nicht nur eine aktive Community, sondern ähm, ich hatte in einer also es gab in einer Linungslounge, hatten wir das mal angesprochen es gibt irgendwie eine Universität Paris 8 oder so keine Ahnung, warum die sich so nennen. Ähm, diese Universität äh, ist äh, vor vielen Jahren, äh, was die ganzen Adobe-Produkte angeht, äh, davon abgerückt und auch äh, und immer mehr zu Open Source rübergegangen. Und die haben unter anderem mhm. setzen unter anderem auch Krita ein. Ähm, eben weil ne, die Lizenzkosten für die Adobe-Produkte zu hoch sind. Und äh, weil Krita inzwischen ja echt zu einer Größe geworden ist. Also Krita ist so so eines der Vorzeige. Also früher war das Gimp, ja, wo man grundsätzlich gesagt hat, hier nutzt Gimp, das ist eine super Photoshop-Alternative, in Anführungszeichen. Wollte es ja nie sein. Und bei Krita ist es jetzt halt in einem anderen Bereich, ja. Die decken halt einen, das andere Ende der Photoshop-Leute teilweise ab. Ja, da geht es weniger um Manipulation von Bildern, sondern eher ums Schaffen und Malen und so weiter. Ja, und äh, genau. das ist ziemlich cool, dass sich das so äh, jetzt auch per Kickstarter dementsprechend verselbstständigt.
1: Jo. Und dazu noch der Hinweis, dass Kickstarter ja jetzt anscheinend auch in Deutschland äh, gestartet ist und man dementsprechend auch mit, äh, also leichter bezahlen kann über, als über Kreditkarte. Und äh, ja, da heißt also, man kann jetzt Kickstarter-Projekte hier in Deutschland unterstützen, was auch gut
0: ist. Auf jeden Fall. Ansonsten gibt es ja noch einen deutschen oder europäischen Anbieter, der heißt Startnext, da laufen derzeit sehr viele Sachen. Äh, ja, ähm,
1: naja, das Problem ist halt, wenn du ein Projekt unterstützen willst, was auf Kickstarter ist und das ging ja halt früher dann einfach nicht kann genau. da bringt ja halt auch nicht, dass es andere Plattformen gibt.
0: Ja, natürlich, nur falls jetzt jemand überlegt, ah, stelle ich mein Projekt jetzt eher auf Kickstarter oder auf einem vielleicht eher... Ja, also Kickstarter hat ja jetzt mal abgesehen von Indiegogo doch das sehr große Macht. Also ist ja auch schon sehr zentralistisch. Ja. Und da wäre natürlich schön, wenn es dann so Alternativen, wenn die auch noch benannt werden. G Gibt es ja so. Also. Glücklicherweise, ja. So, gut, äh, kommen wir zu Open Source Problemen. Ähm, F-Floyd kennst du ja auch, nutzt du ja hoffentlich auch.
1: Ja, für eine, für eine App. Ja.
0: <lacht> auch schön. Welche? Äh, hier, Conversations. Ah, okay. Äh, also, F-Droid ist äh, no, der Open-Source-Market. Open-Source-Android-Market so ein bisschen. Ähm, ist ganz nett. Lässt sich auch ganz gut bedienen. Ist nichts Großartiges, aber man kriegt halt viele Open-Source-Sachen, ohne den Play Store zu benutzen. Ist schön. Unter anderem auch Firefox. Also, bisher. Das soll sich wohl ändern. Sie wollen wohl Firefox aus dem Store rausschmeißen. Äh, das ist denen wohl nicht Open-Source-genug. Tatsächlich, also mehr oder weniger ist das die Begründung. Ähm, es gibt folgendes äh, Problem. Ähm, Firefox in, in, mit all seinen Open-Source-Komponenten und das, was, was Mozilla denn da äh, präsentiert und äh, zum Download anbietet und so weiter, das, build, also das baut F-Droid ja nochmal nach, um nachzuempfinden, ob das denn genauso, ex ob, die, ob der Code dementsprechend ist, äh, ob der Open-Source-Code dementsprechend der äh, binären Version ist. ja so Und sie haben halt irgendwie herausgefunden, dass das teilweise eben nicht der Fall ist, weil es wohl irgendwie auch noch irgendwelche äh, Binary Blocks drin gibt äh, für DRM-Zeugs, was halt implementiert werden muss und das ist halt auch sehr, sehr nervig. Und ähm, naja, jetzt sind sie halt da nicht so großartig Freunde geworden mit Mozilla wohl. Äh, vor allem, weil es auch ähm, irgendwie diesen Update-Check nicht mehr gibt, den man über HTTP früher ausführen konnte, dass man gucken konnte, ist man gerade auf der neuesten Version oder, ne, also für extra speziell jetzt hier für Firefox für Android. Und äh, all solche Sachen, vor allem weil dieser Bildprozess äh, sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr viel Arbeit äh, in Anspruch nimmt oder Zeit in Anspruch nimmt, haben sie sich gesagt, lass mal lassen es komplett, wir werden irgendwie eine Alternative anbieten, das wird dann Fennec sein, das wird dann also wahrscheinlich, ne, nicht. sie werden es halt dann nicht Firefox nennen, sondern eben halt Fennec, Fennec ist ja äh, auch der ursprüngliche Name für Firefox Android, äh, für Android gewesen, aber das ist dann halt so die Open-Source-Version, das wird halt veröffentlicht und dann ist das so und da fehlen dann halt die Binary Blobs oder soweit ich weiß äh, oder da ist dann der Bildprozess einfacher, äh, so weit haben sie sich dann in, dementsprechend entschieden, dass sie Firefox nach und nach, also die aktuellen Versionen noch drin lassen, aber irgendwann das dann mal rausnehmen und keine Updates dafür mehr fahren. Und das ist gerade bei den Browser echt problematisch. Hm. Naja, aber ja, ja. Äh, ja. schade, aber es gibt Alternativen, das ist okay. Hm. Immerhin. Ähm, von wegen äh, Sicherheit und so, da kommen wir jetzt zu einem, naja, eher unschönen Jubiläum.
1: Ja, äh, wohl... Ich ich weiß jetzt nicht genau, wie genau es ist, aber es ist ungefähr ein Jahr, nachdem Heartbleed entdeckt wurde. Also die Sicherheitslücke in äh, OpenSSL, die dazu führte, dass man halt ja so also beliebige, also so gewisse Speicherinhalte von Servern auslesen konnte und dadurch halt an äh, Schlüssel, Cookies und alles mögliche andere kommen konnte. Ähm, genau, und äh, da haben hat jetzt, das ist ein Artikel auf ProLinux, die haben mal äh, ein bisschen zu Resümee gefasst, so was in dem Projekt jetzt passiert ist und so, und ähm, genau, es gab halt danach, kurz danach hat die Linux Foundation eine äh, wie heißt das Ding, äh, äh, die Core Infrastructure in in Initiative <lacht> gegründet, äh, die halt irgendwie, da ist halt recht viel Geld hinter und die unterstützen halt so Projekte, die halt so allgemein wichtig sind, also irgendwie in der äh, Industrie oder irgendwo im Internet halt ähm, fast überall benutzt werden, sowas halt wie OpenSSL halt für Verschlüsselung, dass die Projekte besser finanziert werden, äh, weil es ja vorher bei OpenSSL echt schlimm war, so mit, ja, da waren nur so ein, ein Haufen Entwickler, die das halt nebenbei gemacht haben und Dafür, dass das Projekt halt echt sicherheitsrelevant ist, hat das halt echt äh, nicht gereicht. Ähm, genau. Ja, ja, genau. Mit dem Geld konnten jetzt zwei Entwickler fest eingestellt werden, die jetzt äh, äh, Vollzeit daran arbeiten. Ähm, und sie haben sich halt auf äh, Code Refactoring äh, sehr konzentriert in der Zeit. Oder machen das gerade auch, weil der Code, also die, die das allgemeine Feedback von Code, äh, Code Audits war halt so, ja, der Code ist äh, kryptografisch okay, so ist eigentlich ziemlich gut, aber total schlecht lesbar und sehr äh, schlecht zum, äh, zum Überprüfen und so. Ähm, von daher sind sie da jetzt dabei, das halt zu verbessern und konzentrieren sich darauf auf äh, den TLS-Zustandsautomaten ähm weil das irgendwie was sehr kompliziertes ist und da auch schon einmal eine Lücke aufgetaucht ist und zwar die, äh, die Freak Freak Attack war das glaube ich was wir auch schon mal besprochen hatten
0: also es genau. hört sich hört sich irgendwie so ein diese ganzen, ich finde immer sehr schön, dass immer, wenn irgendwie in der Open-Source-Scene oder in einem Sicherheitsbereich irgendwie dann was Großes auftaucht, dass dem gleichen Namen gegeben wird. Das erinnert doch sehr irgendwie so an die Das Komik ist ein neuer Trend. Ja, ich finde das gut. Also so kann man sich das gut merken. Heartbleed ist natürlich nochmal besonders schön, weil es da auch so schöne Icons zu gab, so schöne Bilder, ja. Symbolbilder dazu, das ist echt cool. Er äh, hat so ein bisschen was von Superhelden oder Superbösewichte benennen. Das <lacht> hilft halt dabei, die Sachen irgendwie da mehr Bewusstsein zu schaffen für so Sicherheitsprobleme. So ist es, so ist es. Ja, man hat so ein gewisses genau. Bild im Kopf und außerdem, wenn bestimmte Begriffe verwendet werden, kann man dann auch vielleicht nicht Techies, so ein bisschen was beibringen. Ähm, auch wenn sie da, also selbst der Hard, gerade der hardbleed bug wurde tatsächlich auch in Bereiche vorge in Bereichen vorgestellt, die so vorher, also nicht-Techie-Bereiche, nicht Nerd-Bereiche. Ja,
1: da gab es ja auch das wunderbare XACD, was das ganz anschaulich erklärt hat, was da äh, Das schief war
0: wirklich großartig, ja. Ja. ja.
1: Genau, äh, und eine Sache fand ich noch, das ist auch ein bisschen traurig, und zwar die ähm, kurz nachdem das kam, gab es ja ganz viele Spenden an das OpenSSL-Projekt und das ist auch mit der Zeit zurückgegangen. Die sind jetzt bei ihrem vorigen Spenden von irgendwie erwarten, sie erwarten halt so 2000 Dollar im Jahr, anspenden und können halt diese Entwickler auch nur weiter einstellen, weil sie halt die Unterstützung von der äh, Core Infrastructure Initiative haben.
0: Ja. ja, wundert mich aber tatsächlich nicht. Ne? Also ist so erste Aufmerksamkeitswelle und dann bewirft man die Leute erstmal mit Geld und dann sagt man, jetzt mach das mal fertig, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert und äh, ach ja, jetzt auch nach einem Jahr, da wird es schon sicher sein. Ne? Also das ist so vielleicht der innere die ja. den man da so führt. Naja, aber es ist schön, also es ist schön, dass, dass dran gearbeitet wird und dass äh, ein Auge drauf geworfen wird und ähm, naja, zum Glück gibt es genügend große Player, die abhängig davon sind. Nebenbei, auch wenn wir das jetzt nicht als News haben, ist äh, mir hin in meinem RSS-Feed-Reader äh, entgegengerutscht, ähm Mal so, was die, an was die Anteilnahme an, von Unternehmen an Open-Source-Projekten zum Beispiel äh, diesbezüglich bedeutet. Ähm, Facebook hat 2013 gerade mal sechs Zeilen Code oder sechs, nee, sechs Commits, ja. Ja, sechs Zeilen Code wäre also doch ein bisschen wenig, äh, sechs Commits an den Linux-Kernel reingehauen. Und dann war es irgendwie dann zwei, über 2014 hinweg, waren es 233. Das heißt, die großen Player, auch wenn wir immer gerne böse drauf schimpfen und so weiter, äh, eben auch bezüglich dieser Core Infrastructure Initiative, da könnte man natürlich, äh, da darf man auch gerne mal leise applaudieren. Aber nicht zu laut, sonst fühlen sie sich zu sicher. <lacht> okay, gut, dann äh, geht's jetzt in die Welt des Spiels. Zocker-Ecke Und gleich fangen wir mit einer wunderbaren Nachricht an. Ähm, eine Nachricht, die auf die wir alle gewartet haben. Die Cry CryEngine wird endlich für Linux. Dem, also ist jetzt endlich ausgelegt auf Linux. Aber nicht alles. Nicht alles. Nur der Game Launcher bisher. <lacht> also die CryEngine 3.7 hat in der neuen Euler, also hier der, ach wie heißt das denn, äh, hier, naja, also extra, beziehungsweise für die Endnutzer, deswegen irgendwie eine Erklärung für die Endnutzer. Ja, ähm, oder, oder Vertrags, ähm, wie heißt das denn? End User License Agreement? Ja, genau so. Danke. Genau so ist es. <lacht> ich habe gerade <lacht> ja, perfekt. Ähm, in der 3.7er Version ist jetzt halt auch Linux dementsprechend erwähnt. Und natürlich nicht nur erwähnt, sondern es gibt endlich eine OpenGL-Implementation. Das heißt, das Portieren funktioniert jetzt, dort, äh, ist überhaupt erst möglich. Und äh, der Game Launcher ist jetzt äh, dementsprechend äh, über, äh, übersetzt worden oder äh, über, übertragen worden für Linux oder angepasst für Linux. Oder vor allem OpenGL und äh, aber der Sandbox Editor ist noch nicht angepasst, ne? Und das muss derzeit mit Windows noch gemacht werden. Das heißt, du hast dann irgendwie so einen, einen Nerd in der Firma, <lacht> der dann gerade noch irgendwie die Portation, also die die Portierung da macht und dann so den Game-Load schon noch so anpasst und den ganzen Rest muss halt weiterhin auf Windows machen erstmal, ja? Aber es ist zumindest vorgesehen, dass das in Zukunft auch ersetzt wird beziehungsweise dass da auch die Möglichkeit passiert, dass du das unter Linux nutzen kannst. Da bin ich ja mal gespannt, ja? Aber grundsätzlich, äh, was ganz schön ist, die haben unten irgendwie so mittendrin noch erwähnt, ja, äh, da sie ja regelmäßig äh, Geld an uns senden, ja, du musst ja so eine Subscription-Feeder, also hier so, so eine Abgabe zahlen, damit du das äh, eine längere Zeit nutzen darfst und so und dann für deine Spiele nutzen kannst und so. Und äh, dann wird halt gesagt, ja, ähm, der Linux-Support kostet jetzt aber nicht noch mehr. <lacht> Fand ich ganz lieb. Ja, das ist äh, schön, dass das nochmal noch darauf hingewiesen
1: wird. Ja klar, du hast halt schon
0: dafür bezahlt und so. Ja klar, das wäre ja auch Banane. Also so von wegen, ja, ich möchte gerne das Komplettpaket des äh, der CryEngine haben. Oh ja, wir haben ein neues Feature drin. Ja, das kostet jetzt mehr. Nee, das funktioniert ja in der Form auch nicht unbedingt. Nur, ja, also sehr erfreulich. CryEngine, yay. Das heißt, wir warten uns alle auf Crisis, dass das alles so ordentlich und hübsch portiert wird und ah, und noch so andere große, große Sachen. Ein, ein Spiel auch wieder, was nicht, jetzt wieder nicht in den Shownotes landet, ist aber nicht schlimm, so im Nebensatz kann man das erwähnen. Spec Ops The Line, eines der bisher, ja, doch beeindruckendsten Spiele, meiner Meinung nach, die so den letzten Jahre, weil es eben halt äh, storytechnisch ganz anders mit Shootern umgeht, also mit, mit dass man Leute erschießt äh, und das ein bisschen kritischer beleuchtet, sehr, sehr cool. Ähm, Spec Ops The Line habe ich auf der Xbox, <lacht> der hat halt vor kurzem gekauft, aber es soll wohl bald für Linux rauskommen, das haben sie angekündigt. Da freue ich mich auch drauf, weil es ist ein großer Titel und dass der dann auch auf Linux rauskommt und vor allem besonderer und guter Titel, ja, es ist jetzt nicht so das große Steckenpferd, aber ist ein schönes Ausgangsschild für Shooter allgemein. Was Shooter so alles sein können aussah. So, das dazu. Gut, kommen wir zur zum Steam-Survey.
1: Und zwar gab's, wurde mal ausgewertet von Steam, wer ja wie viele Leute welche Plattform benutzen und zwar anhand ihres äh, Hardware-Surveys, was halt eine freiwillige Umfrage ist äh, und von daher, ja, das ist jetzt so hochgerechnet, also die exakten Zahlen haben sie theoretisch, weil sie halt wissen, also die, die sammeln auf jeden Fall die Statistiken, äh, naja klar, weil, weil der Client halt sich anmelden muss und so ähm, und von daher, ja, die Zahlen, die sie jetzt veröffentlicht haben, sind nicht so super genau. Ähm, jedenfalls ist Linux aktuell bei 0,94 Prozent, äh, was wohl irgendwie der, das der niedrigste gemessene Wert ist.
0: Was ich ein bisschen komisch finde, weil ja seitdem es Steam noch Linux, Linux äh, Steam for Linux gibt, seitdem. Ja,
1: ja. Also gerade nicht so gut, aber wie gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht auch so genau. Und äh, genau Mac ist jetzt bei 3,2 äh, Prozent ja, und Windows hat so den Rest.
0: Ich finde es ja ganz witzig, ja, ich habe ja die letzten paar Wochen oder im letzten Monat echt wenig auf Steam irgendwie Spiele gespielt, muss ich ja zugeben, sondern tatsächlich mehr auf der Xbox rumgezockelt, äh, weil ich die jetzt endlich wieder im Zimmer habe und so. <lacht> und das dann mal eben einfacher ist, einfach die Xbox anzumachen. Aber, äh, ja, als ich als ich diese News gelesen habe, habe ich nur gedacht, oh, ich glaube, ich sollte mal wieder zocken. wegen, oh, jetzt bin ich
1: mitunter schuld, dass das unter 1% gefallen ist. Verdammt. Na ja, äh, viel wichtiger ist
0: ja, dass du die 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 das Survey ausfüllst, wenn du gefragt wirst. Ja, ja klar, ja sicher, das mache ich ja immer. Ja. Ja, das ist genauso wie bei bei Mumble immer die Abfrage, wollen Sie Daten senden? Oder bei Mozilla ja auch. Ja. Und ich so, ja, komm, mhm. macht. Macht, ihr braucht das, wenn ihr das... Habt das lieber, bevor irgendjemand da Angst bekommt. Ja. ja. Gut. Also, nicht nicht gut. Ist nicht so schön, aber hoffentlich verändert sich da was. Ich bin echt gespannt. Ende des Jahres die Steamboxes. Das wird das wird entweder ein absoluter Reinfall <lacht> oder es wird richtig cool. Mal schauen. Naja, ja. Valve ist da ziemlich äh, hat sich ziemlich stark investiert, glaube ich. Oh ja. Oh ja. Also, da haben sie echt... Äh, aber gut, sie haben ja schon, sie haben ja schon Features eingebracht. Da kommen wir jetzt auch gleich zu. Da haben ja schon Features eingebracht, die sie auch wieder zurückgenommen haben. Und äh, ich hoffe mal, dass das bei der linux implementation weil sie auch so viel investiert haben bisher, dass das, bis, äh, dass sie da nicht auf dumme Gedanken kommen und das wieder irgendwie zurücknehmen. Nee. Das kann ich mir auch also nicht vorstellen. Dafür war das nicht nur viel zu viel Aufwand, sondern vor allem ja. es ist ja relativ stabil, auch wenn es jetzt wenig Leute sind, die Linux benutzen. Aber grundsätzlich freuen sich ja Indie-Game-Entwickler und so weiter, dass sie das auch für Linux anbieten können. Und das ist es ist ein Pluspunkt. Für ja, klar. 500. Also
1: viele Benut äh, bieten ja, also Indie-Spiele gibt's ja eh, sind in der Regel dann auch äh, für alle Plattformen verfügbar. Einfach weil die halt ihr, ihren möglichen Absatzmarkt maximieren
0: wollen. Genau. Ja. Ja. Gut, äh, da kommen wir nämlich jetzt zu, welches Feature sie nämlich schon zurückgenommen haben aus ihrem Store. Und zwar, ähm, es geht um das Project Ascension, wahrscheinlich wird es ausgesprochen, Ascension. Project Ascension, da haben sich ein paar Reddit-User zusammengetan, nachdem Steam gesagt hat, ja, wir werden jetzt die Möglichkeit einbetten, dass Mods, also Modifikationen von Spielen, die wir bei uns im Workshop anbieten, also ne, dem Bereich, wo diese Mods da angebunden werden, dass die, dass die Mod-Entwickler dementsprechend da auch Geld für nehmen können. Ja, so, und das ist halt, das war so, so negative Publicity. <lacht> und die Leute haben das auch irgendwie nicht nachgefragt und so weiter und fanden das total daneben. Äh, dass Steam das tatsächlich wieder rausgenommen hat oder Valve wieder rausgenommen hat. Ähm, trotzdem war das der Auslöser, dass Leute auf Reddit dann gesagt haben, okay, wir bauen jetzt dieses Project Ascension. Wir bauen halt in Anführungszeichen so eine Art Rapper drumherum. Wir bauen, ähm, das heißt, du kannst auf, äh, dieses Ding ist so eine Art Mini-Version, äh, mini Mini äh, Steam Store hier so also, so so Steam for Linux Client ja so, so ähnlich es soll Origin Spiele als auch alle anderen Spiele sollen halt in diesem in diesem äh, Spiele Organizer drin sein und du kannst halt einfach Mods benutzen ja also der der das ist im Endeffekt so ein bisschen wie eine Mediathek nur halt für Spiele also für Games ähm, und äh, mit mit Mod Archiv beziehungsweise dementsprechend mit Mod-Implementation, dass du eben Mods da auswählen kannst und die auch ganz ohne DRM und ohne den ganzen anderen Kram benutzen kannst, wo jetzt Mods ja, glaube ich, keine DRM haben. Also ich hoffe zumindest nicht, dass wir so weit schon fortgeschritten sind. Ähm, außerdem gab es da ja irgendwie dann schon Leute, die dann schon ausprobiert haben, wie das ungefähr aussehen könnte und dass eben nicht nur Steam-Spieler äh, damit akzeptiert werden, sondern eben auch alle anderen Spiele, äh, die man so mal gekauft hat, vom Humble Bundle, die jetzt nicht per Steam Key reingekommen sind, oder auch von Origin und dass man damit dann einfach die Mods schön aktivieren kann und einfach es Alles einfach bedienbar macht. Ist keine schlechte Idee, kann auch heute noch benutzt werden, aber da Steam ja quasi das Feature zurückgenommen hat. Das Ganze, ja. der, der, der Entwickler hat das irgendwie in C geschrieben oder will das in C schreiben. Okay, <lacht> soll er mal machen. Ich bin mal ja, gespannt, ob also, das Projekt überlebt.
1: Ja, genau, es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Denke ich auch. Uh, ja, so. diese ganze Paid-Mod-Geschichte ist echt kompliziert. Also ich habe da unterschiedliche Meinungen zugehört, die ich aber beide echt gut nachvollziehen kann. Also was Valve dann auch selber gesagt hat, so wir hätten es nicht mit Skyrim machen sollen, weil da schon so eine aktive Modding-Community ist. Es wäre sinnvoll gewesen, wo äh, das mit einem anderen Spiel zu machen, wo es noch nicht so da ist. Weil es dann irgendwie auch sehr viele Leute gab, die halt das kopiert hatten und so. Und das ist also so Mods geklaut hatten von von irgendwelchen Plattformen und die dann verkaufen wollten oder irgendwelche schwachsinnigen Mods dann für viel Geld reingestellt haben. Und es gab dann auch eine komplexe Sache mit einem Entwickler, der halt seinen Mod zum Verkauf ge ge gebracht hat und dann aber halt Sachen benutzt hatte, die in der Zusammenarbeit mit einem anderen Entwickler äh, gemacht wurden und da ist halt auch total unklar wie da ja, die rechtliche lage ist und so also es wäre ich also auf, ich will auch ganz klar sagen ist natürlich leute die irgendwie sowas machen und ähm, würden könnten also wenn wenn also naja. ganz wenn leute ich <lacht> leute äh, verdienen es halt für sowas bezahlt zu werden wenn es halt okay ist ähm, weil stecken da halt viel Arbeit rein und so und äh, es ist halt so wie, wie mit jeder anderen Sache, aber so ein es war halt so ein krasser Umschlag so von, ja, wir machen es eigentlich in der Freizeit und so und plötzlich äh, kann man dafür Geld nehmen. Mhm. Ja, es ist kompliziert. Ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie das dann irgendwie nochmal weitermachen mit einem anderen Spiel oder so, aber ja, da ist halt echt viel Druck drauf gekommen und es ist halt auch, ja, Einerseits verständlich, dass sie das dann zurückgezogen haben, andererseits auch doof, weil, 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 halt dann klar ist, dass irgendwie, man braucht irgendwie nur, nur einen schreienden Mob, der dann irgendwie darauf losgeht, um solche Sachen dann niederzureißen. Naja, so, ja. so, weit meine Gedanken. Und, ach ja, genau, was auch im Chat noch stand, äh, ein großes Problem war die, äh, die Verteilung des Geldes, äh, weil irgendwie nur 25 Prozent für den, für den Entwickler blieben ich weiß nicht, 15 oder 20 Prozent an Valve und halt der Rest an äh, Bethesda, also der Entwickler von Skyrim. Ja, geil. Oh, ja, super. Das, ja, es
0: war echt seltsam. Ja, ist ja echt daneben. Also da da muss man sich mal ein bisschen was anderes ausdenken. Ansonsten wäre natürlich schön, wenn man zum Beispiel, also wenn alle Mods erstmal frei zur Verfügung stehen, aber dass man vielleicht irgendwie so Deluxe-Versionen oder sowas, also so ein bisschen wie halt im, im Play Store oder sowas, das macht ja Ja, oder,
1: oder Pay What You Want. So, das wäre cool.
0: Das wäre richtig cool, weil dann würde es zumindest einen Anreiz geben, aber man ist nicht verpflichtet dazu. Das ist, das ist glaube ich, die beste. Passiert wirklich. auch. Es gibt zum Beispiel
1: einen Entwickler, der jetzt irgendwie Vollzeit an äh, City Skylines Mods äh, arbeitet und sich das <lacht> über einen äh, Patreon finanzieren lässt.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich muss dieses Spiel mal spielen. Hast du das mal gespielt, City Skylines? Ich habe Zugriff drauf,
1: äh, habe es aber noch nicht... Äh, groß gespielt. Ich habe mir ein paar Let's Plays angesehen und aber
0: auch echt mal Lust drauf. Ja, ich brauche noch, also was heißt ich brauche? Aber ich, ich suche ja immer nach Spielen, die man gut nebenbei, äh, neben einem Podcast äh, spielen kann und Cities Scans. Mhm. Ich habe früher mal SimCity gespielt, 2000 glaube ich war das. Großartig, ja. hat richtig Spaß gemacht. Aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel, was man gut äh, zum Podcast spielen kann, das stimmt. Sehr gut, dann gucke ich mir das vielleicht mal an Dann packe ich das mal auf meine Wishlist. Aber nicht jetzt. Jetzt kommen wir erst noch zu einem anderen Spiel, was vielleicht auch ganz interessant ist, was aber mit Podcasting erstmal nichts zu tun hat, nämlich Dex. Dex ist ein äh, Sidescroller- äh, der sehr, sehr ansehnlich ist. ja Also ich sag das, ich betone das immer sehr, weil ich finde es schön, wenn Spiele schön aussehen. <lacht> es gibt da auch na ja, oft Negativbeispiele, und das ist echt schade, weil dann vielleicht die Spielefunktion, also das Gameplay, super ist, aber die Optik dann doch drunter leidet. Und es muss noch nicht mal irgendwie oh, Endgrafik haben, ja sondern einfach nur was Gemaltes. ja Das das hat auch schon Stil, wenn es gut, gut gemalt ist. Also, ähm, Dex ist ein Spiel, was äh, von der Story her äh, wohl in der Zukunft spielt, ja, irgendwie 2000 noch was, äh, in der in Stadt. Ähm, und es ist so nach, einer, nach diesem ganzen Cyberpunk äh, oder nach dem ganzen Cyberpunk-Phänomen. Äh, äh, aufgebaut worden, was nicht schlecht ist. Also muss dann irgendwie Sachen hacken und solche Geschichten und äh, hast dann halt Gegner, die auf dich zukommen, was aber mich beeindruckt hat, obwohl mich das eigentlich nicht beeindrucken sollte, war tatsächlich, dass das Ding voll synchronisiert ist. Jetzt nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Ich habe nur einen Trailer gesehen, ich habe nur einen englischen Trailer gesehen. Könnte es sein, dass es auch auf Deutsch synchronisiert ist, aber es ist eher eher so ein Indie-Spiel, aber einfach die Synchronisation war sehr gut. Also die englische und äh, das hat dem Spiel wirklich so ein, also auch innerhalb dieses Trailers eine ziemlich coole Atmosphäre gegeben. Ja, dass man eben halt nicht, wie bei World of Warcraft oder manchem anderen RPG, lesen Sie bitte folgenden Text und akzeptieren Sie mit Ja. <lacht> Oh, welche Quest muss ich denn jetzt machen? Ah, ich habe den Text nicht gelesen. Warum liest mir das denn keiner vor? Oder warum erzählt mir denn nicht eine schöne Geschichte? Deswegen war ich ja damals so heiß auf uh, The Old Republic, weil das alles voll synchronisiert war. Aber da könnte das zum Beispiel auch sehr spaßig sein. Und dieses Setting da, das ist hübsch. ja? Science Fiction ist persönlich sowieso mein Ding. Ähm, kann man sich sicherlich mal anschauen. Ist jetzt, wie gesagt, verfügbar im Early Access und wird bald dann hoffentlich auch bei Steam äh, endgültig zur Verfügung stehen. Jo. Damit sind wir durch und kommen zur letzten und äh, fast schon schönsten Rubrik. Tipps und Tricks. So, fangen wir erst mal an. Nutzt du sowas wie Evernote oder hier so äh, Google Note oder wie es heißt?
1: Nein. <lacht> also ich habe so ein Ding auf dem Handy und ich glaube, ich habe es mal so eingerichtet, dass es synchronisiert. Aber eigentlich benutze ich es nur auf dem
0: Handy. Ja, ich benutze ja hier so wie weiß nicht, wie Opa damals äh, to do TXT. er ja, ist einfach nur so ein TXT-Fall, das hat bestimmte Syntax. Da kann ich dann festlegen, welche Uhrzeit äh, feststeht oder kann Abhängigkeiten festmachen, also dass eine Aufgabe oder eine große Aufgabe abhängig ist von sehr, sehr vielen kleinen, die erst gemacht werden müssen. Solche Sachen, das ist ganz cool. Habe ich glaube ich auch mal irgendwie äh, mal angesprochen in der Linux-Lounge in der Vergangenheit und synke das dann halt immer mit der uncloud Aber es gibt halt, naja, viele Leute wollen halt so eine Instanz haben, so einen Service haben, den sie nutzen können, aber cool ist natürlich, wenn diese Services wie Evernote und Co natürlich auch ihre ganze Software gleich Open Source zur Verfügung stellen. Machen sie nicht? Also <lacht> deswegen gibt's eine Alternative. In dem Fall ist es Paperwork. Äh, Paperwork ist eben so eine Evernote Alternative. Du kannst Notizen dementsprechend in solche Notizbücher zusammenordnen und so und kannst Abhängigkeiten aufbauen. Äh, das wird auch ständig erweitert. Es gibt auch irgendwie inzwischen glaube ich einen Open Source Client dafür, was ziemlich cool ist und du kannst es halt selber aufsetzen. Ist glaube ich auf Node.js Basis und äh, ist wohl leicht aufgesetzt und das finde ich total toll, weil äh, wenn man wenn man dann zum Beispiel also ich stelle mir halt sowas tatsächlich für eine große Anzahl an Leuten vor ja wie zum Beispiel äh, an der Uni ja auf dem Uni-Server oder sowas, dass dann mehrere Leute das benutzen können, diese Notes vielleicht auch untereinander irgendwie austauschen können müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert aber das ist äh, solche solche Instanzen oder für einen Verein oder sowas, ja, dass da äh, To-Dos gesammelt werden. Ich fände sowas ganz cool, dass es eben nicht nur einfach einen Anbieter gibt, sondern dass man das einfach schön selber aufsetzen kann, wenn man möchte. Für mich persönlich lohnt sich das halt, wie gesagt, nicht. Ich habe so ein schönes txt fall da ist alles drin. <lacht> mhm. So, anderes anderes Ding, äh, das ist Poll. Äh, Poll, also P-O-L-L, ja, wie Umfrage, ähm, da geht es tatsächlich um Abstimmen. Ja Und um Umfragen. Also du stellst eine Frage, also es ist, es ist ein Programm natürlich, das kannst du inzwischen selber aufsetzen, das war wohl vorher tatsächlich irgendwie proprietär. Obwohl es sehr, sehr einfach war, so so ein bisschen wie Doodle. Ja? Ähm, da gab es dann später ja auch eine Open-Source-Geschichte von. Jetzt nicht vom Doodle-Hersteller, aber ja? es ist ganz cool. Du kannst halt eben so sagen, äh, äh, ja, ich möchte jetzt eine Umfrage machen. Wer soll neuer Vereinsvorsitzender werden? Und du stellst du das einfach online und dann können die Leute da abstimmen. Das ist total cool. Ein bisschen JavaScript, ich glaube, läuft da auch, glaube ich, über Web... Äh, ja, läuft, glaub, glaube ich, auch über Web... So dass du dann eben wirklich in real-time äh, in, in Real dementsprechend dein Feedback reinbekommst, wer gerade ab, äh, abgestimmt hat und wie und wofür. Das ist ganz cool und kannst dir dann diese Votes am Ende dann schön anzeigen lassen und das dann selber aufsetzen. Warum nicht? Ne? Wenn oft Entscheidungen getroffen werden müssen im kleinen Rahmen, dann kann man das doch darüber machen. So, jetzt kommen wir
1: zu Screenshots. Oh ja, das Ding hatte ich mir angeschaut. Ähm, ja, also. Im Grunde macht es eigentlich keine Screenshots, sondern wandelt HTML und SVG in äh, PNGs um. Heißt also, wenn man eine Webseite hat oder ein SVG, was ja auch äh, also eher eine Beschreibung ist von dem Bild, als das Bild selber in Pixeln, kann man das halt dann in, in, in eine Bilddatei umwandeln. Ähm, ja, und viel mehr macht das nicht. Das benutzt die äh, Blink-Rendering-Engine äh, von Chromium. Das heißt also, ja, im Grunde ist es ein Rapper um, um ein anderes Tool und ja, kann nützlich sein, aber irgendwie, ja, es gibt da schöne
0: Browser-Plugins, mit denen man sowas auch machen kann. Genau, ja, ich finde das manchmal ganz hilfreich, weil wenn ich mal so überlege... Ich hatte tatsächlich letztens, äh, ja letztens ist auch schon wieder ein paar Monate her, äh, musste ich die Wayback Machine benutzen, weil tatsächlich von Statusnet ähm, die ganzen Spezifikationen nicht mehr zur Verfügung standen. Und das ist natürlich, also das ist natürlich echt schade. Und gerade solche Wikis und so weiter, auch wenn sie dann nicht mehr benutzt werden, oder sie werden ja noch benutzt, ja, es gibt ja immer noch GNU, äh, GNU Social und Co. und die haben aber keine ordentliche Dokumentation von der Implementation vom, vom Statusnet äh, Protokoll. Und da ist so ein PNG manchmal ganz hilfreich, wenn man so eins anlegt. Also ist schon mal nicht schlecht. Ist irgendwie Python, mm. ne, Python irgendwie umgesetzt. Ist ganz nett. So. Jetzt kommen wir zu n, ausschließlich Link-Tipps. Ich habe einfach tatsächlich so alles mal, weil ich ja die letzten Tage nicht so viel Zeit hatte, habe ich einfach jetzt mal heute mir Zeit genommen und wirklich mal meinen Feedreader, weil ich label ja erstmal alles. ne? Ich habe meine ganzen Feeds da drin, meine ganzen Blogs übrigens, wenn ihr noch irgendwie Linux-Blogs habt, die ihr selber betreibt oder von Freunden oder was auch immer, die bekannt sind, schickt sie mir gerne zu. Ja, Ich pack die gerne in meinen Feedreader und äh, habe dann noch mal ein paar äh, Ressourcen frei äh, für für weitere Nachrichten oder für weitere Blogbeiträge. Wir verlinken die, wie gesagt, ja auch gerne. Ähm, und da werden die dann immer schön gelabelt über Tiny Tiny SS. Ja, da kommt dann immer Linux-Lounge dran und so weiter und so fort. Und dann gucke ich immer, okay, was wäre denn geeignet. Aber da ja auch eine gewisse Aktualität herrschen soll. Ja, Wir wollen ja nicht Sachen, die von vor einem Monat passiert sind, obwohl das auch schon mal passiert ist. <lacht> ähm, äh, sondern wir wollen, halt zwischendurch, äh, wir wollen halt Neuigkeiten drin haben. Und deswegen bleiben halt einige Sachen auf der Strecke. Weil die zeitunabhängig zum Beispiel sind. Äh, nicht uninteressant, aber zeitunabhängig und dann kann man die, vielleicht, wenn gerade mal es nicht so gut steht mit Themen, kann man die dann reinpacken. Und da der jetzt grade, darf er jetzt gerade, wir jetzt gerade viel Zeit hatten und jetzt haben wir ja noch sechs Minuten, hauen wir jetzt erstmal ein paar link -Tipps raus. Also erstens, äh, ein Linktipp speziell was Logfiles angeht. Na, da gibt es bestimmte Programme, die im Terminal ganz gut diese Logfiles dementsprechend darstellen können. Ähm, da gibt es eine ganze Liste zu auf diesem auf diesem Beitrag bei Linuxlinks.com Schaut da mal rein, das ist bestimmt sehr hilfreich, wenn ihr irgendwie mit Servern und so weiter agiert und äh, da äh, Logfiles, äh, ordentlich, äh, Logs, Logfiles ordentlich angezeigt bekommen wollt und organisieren wollt. Ähm, dann ein Blogbeitrag von itrick.de, äh, wie man Jitsi Meet installiert. Jitsi kennen wir ja, ist diese Open -Source, äh, dieser Open-Source-Jabber-Client, geschrieben in Java. Ziemlich hässlich, <lacht> aber funktioniert okay ist halt auch dementsprechend äh, multiplattform und so. Und GCMeet ist eine Im Implementation mit WebRTC und so weiter, dass man da ordentlich drüber telefonieren kann und dass man dann Links dementsprechend verschicken kann, ähm, ohne irgendwie Firefox, Hello oder irgendwas anderes in Anführungszeichen proprietäres oder irgendeinen Service nutzen zu müssen. Und wie man den aufsetzt, das wird da in dem Beitrag erklärt. Dann gibt es eine komplette Seite Seite von kcovex.eu. der hat eine komplette Liste von coolen Linux-Terminal-Tools. Ja, also so N-Curses-Sachen oder ne Sachen, die in der Shell laufen, das äh, sieht auch an manchen Stellen echt hübsch aus, äh, kann man mal gebrauchen oder nicht. <lacht> ähm. Dann noch ein Link-Tipp, auch nochmal Linux-Links, die haben nochmal eine komplette Liste von den 100 wichtigsten oder elementarsten Essential-Apps, von den wichtigsten, elementarsten äh, äh, kostenlosen Apps, da sind natürlich auch sehr viele Open-Source-Sachen dabei, ich habe mal zwei rausgegriffen, einmal Zathustra, Zer, ja, deutscher Akzent und englisches Wort sehr spaßig. Das ist äh, ein sehr anpassbarer Dokumentenanzeiger. Ja, Also wenn ihr irgendwie ODFs habt oder PDFs und ihr wollt dementsprechend irgendwie markieren, was ein Link ist und so weiter, das könnt ihr sehr stark anpassen. Ja, Oder wie eben dieser Text angezeigt wird. Das ist total cool. Das läuft dann halt schön im Terminal und ihr habt dann unten so eine Leiste und so. Das ist sehr cool. Also läuft im Terminal, wird dann halt dementsprechend gerendert und so mit grafischer Ober, Also äh, nur sehr, sehr begrenzt grafischer Oberfläche. Ihr führt das im Terminal aus, aber es wird dann später so in einem separaten Fenster angezeigt. Und ihr könnt da halt sehr viele Anpassungen, äh, Anpassungen dran vornehmen, was sicherlich von Vorteil ist, wenn ihr viel mit Dokumenten zu tun habt. Wie gesagt, im Studium ist es sicherlich sehr hilfreich, äh, dass ihr gucken könnt, dass es zum Beispiel eure eigenen Dokumente, eure eigenen Hausarbeiten gut äh, absolvieren. Also, dass ihr die gut äh, verarbeitet habt. Äh, ja, und äh, Cherrytree zum Beispiel ist ein anderes Programm. Das ist so eine Organisations-App. Ich benutze jetzt ja SIM. Ähm, das heißt, SIM äh, legt eine SIM-Datei an und dann mehrere Ordner und dort kann ich dann Texte verfassen, die dann als TXT-Files gespeichert werden und habe dann in SIM, also das ist die, Date das ist die Dateistruktur, und in SIM habe ich diese Dateistruktur quasi abgebildet. So ein bisschen wie eigentlich Get It mit Seitenleiste und dieser Dateiabbildung. Nur halt noch mal oben irgendwie, äh, dass ich Syntax und so weiter eingeben äh, kann. Ne? Fett gedruckt und so weiter. Und Sim reagiert auf diese Syntax, obwohl das ganz normale TXT-Files sind. Total cool. Nutze ich sehr, sehr gerne. Nutze ich fürs Studium sehr aktiv. Und Cherry Tree ist sowas ähnliches. Äh, das packt das Ganze aber entweder in eine SQLite-Datei oder in eine XML-Datei. Ja, also da geht es weniger um Syncing unbedingt. Und als allerletztes noch ein Link-Tipp äh, von Nathenom. Äh, uh, der bei uns zwischendurch mal auf Mumble Server uh, gerne rumhängt und auch selber einen hat und so weiter, und sich mit der ganzen Technik da gut auskennt und so. Uh, vor allem eben auch bezüglich Mumble und der hat einen Blogbeitrag darüber gemacht, wie man Text-to-Speech von Plumble, dem Android-Client für Mumble, dementsprechend anpasst. Dass zum Beispiel immer nur der Link, also der Hauptlink, zum Beispiel YouTube.com oder sowas vorgelesen wird. Und nicht mehr der der komplette Link, so slash 0002 und solche Geschichten, äh, dass das relativ verkürzt dargestellt wird, so dass man aber immer noch mitbekommt, welcher Link denn da gerade gesendet worden ist. Das war jetzt mal die Link-Tipp-MG. <lacht> und ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Ich bin mal gespannt. Ähm, Ihr könnt gerne Feedback dazu senden, ja, wenn einige Sachen da von euch äh, besonders gefallen haben, weil die alle einzeln vorzustellen ist natürlich schwierig, aber wenn euch da Sachen gefallen haben, schickt uns gerne den Link nochmal zu, zu den einigen Apps, die ihr da ausprobiert habt, die euch äh, gefallen haben und dann stellen wir die gerne mal allgemein hier bei uns im Podcast vor. Ja, Lukas, wir sind durch. Jo. Ist das schön, jo. Äh, jo. <lacht> Sonst auch nichts mehr. Okay. Im Chat war auch nix, macht ja nix. Dafür kriegt er dann äh, pünktlich gleich den Nachschnitt, äh, Nachschnitt, -Nach -Nach Nachschnitt, nein, Nach Nachtisch, Nachtisch. Ich glaube, da mache ich mir gleich Nachtisch. <lacht> okay, Lukas, danke, dass du da warst. Jo, gerne. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und nicht mehr jeden Montag. Ich glaube, wir müssten den Abspannjingle dafür anpassen. Ja.
1: Zu dieser Woche hätten wir es machen müssen.
0: Hm. Ja packen wir in die Teamsitzungstagesordnung für nächstes Mal. <lacht> Alles klar, bis demnächst. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.